1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня в программе «Простыми словами» мы поговорим о чудо-клетках, самых маленьких клетках человеческого организма, которые живут в женском теле до пяти дней, а в горячей ванне всего несколько секунд. При заморозке эти клетки практически бессмертны, считают ученые. Сегодня, для тех, кто не догадался, благодаря нашим собеседникам мы узнаем о сперматозоидах, мы поговорим об их качестве и что помогает это определить. Я рада представить с нами на связи уролог-андролог клинической университетской больницы Павла Страдня, доктор Андрис Абеле. Здравствуйте. Здравствуйте. И эмбриолог клиники ЭГВ, доктор Илона Йонина. Добрый день.
2: Добрый
0: день.
1: И первый вопрос. Когда мужчинам рекомендуют сдать сперму на анализ?
0: Ну, вопрос очень хороший, надо задавать тогда, когда вот не получается забеременеть. То есть уже когда пара пробует зачать ребенка уже больше года, и все-таки беременности нет, вот это первый сигнал, что обязательно надо идти и проверить свою сперму. В других случаях, если уже заранее мы знаем, что были прежде в жизни какие-нибудь проблемы, там, воспаление или травмы мошонки, да, ну, тогда, конечно, рекомендуется пораньше сделать анализы.
1: Всегда ли это связано с проблемами бесплодия?
0: Я скажу честно, такой диагноз, чтобы бесплодие мы бы поставили, это довольно редко. Более часто мы находим какую-нибудь проблему одного или там пару параметров спермограммы, но Бесплодие мы можем говорить вот когда вообще спермозаидов нету. Это довольно редко.
1: Как правильно подготовиться к сдаче спермограммы?
0: Пару пунктов, которых обязательно надо иметь в виду, да? Первое, лучше всего сдавать спермограмму в одной лаборатории, ну, на месте, там есть специальный кабинет. Почему? Потому что при транспортировке материал может ухудшиться. Второй очень важный пункт, чтобы были объективные результаты, надо одержаться от половой жизни. И Мы рекомендуем примерно 3-4 дня до анализов. Третье, конечно, надо исключить все негативные факторы, которые бы могли влиять на качество спермограммы. Два-три месяца до того надо одержаться от алкоголя, если можно, и от курения, смотреть, какие лекарства употребляем, потому что, если, например, там было воспаление в то время, и надо было пройти курс антибиотиков, тогда тоже это будет давать влияние на параметры спермограммы.
1: А есть какое-то более предпочтительное время для сдачи этого анализа? Утро, вечер, да. осень, ну, зима.
0: Можно сдавать, в принципе, в любое время, но, конечно, лабораторий работает утром и днем, так что рекомендация сдавать анализы все-таки утром. Заранее сделает запись на исследование.
1: А что врач может увидеть из этого анализа?
0: Я попрошу эмбриолога.
1: Да, ну, наверное, вопрос у
2: Во-первых, мы делаем целую палитру разных анализов, кроме рутинной спермограммы, которая уже в мире смотрится не один десяток лет, где определяется количество сперматозоидов, их концентрация, подвижность, построение, то есть морфология, макропараметры спермы, там объем, уровень, pH, степень и скорость разжижения, есть много нюансов, которые уже сразу могут косвенно указывать на какие-то патологические процессы у мужчины. Кроме вот такой стандартной спермограммы, по назначению врача мы еще делаем целый ряд функциональных тестов. Как, например, способность сперматозоида связываться с яйцеклеткой, то есть функциональной зрелость сперматозоида, степень фрагментации ДНК, то есть насколько хорошо укомплектован генетический материал в сперматозоидах. И от этого всего зависит как сперматозоид, не только как он выглядит и как он быстро двигается, но какой процент сперматозоидов способен оплодотворить яйцеклетку. Мы можем определить уровень седативного стресса в эякуляте, то есть как внешние факторы влияют на функцию сперматозоидов. То есть кроме рутинной спермограммы у нас есть еще масса тестов, еще есть так называемый МАР-тест, который определяет, степень связывания антител, то есть есть ли иммунологические факторы, которые тоже могут повлиять на способность сперматозоида оплодотворить яйцеклетку. клетку. То есть э, анализов много, и в принципе врач, и андролог, или гинеколог, часто гинекологи, которые занимаются бесплодием, у нас в клинике, и в остальных клиниках они тоже знают и могут назначить дополнительные тесты для анализа спермы, чтобы понять не только, если там сперматозоиды, и они подвижны или нет, но и как они функционируют.
1: Как долго вообще длится исследование материала?
2: Есть тесты, которые делаются довольно быстро, потому что В принципе, считается, что в течение первых двух часов меняются параметры спермы и сперматозоидов, поэтому рекомендуют сдавать анализ на месте, а если уже приходится вести из дома по каким-то причинам, то в грудном кармашке и в течение часа, то есть не дольше. Но есть тесты, которые... Приходится обрабатывать потом уже эту сперму и требует все-таки более долгого времени, несколько часов подготовки препаратов, чтобы потом их анализировать. То есть тесты разные, но в принципе в течение дня, все зависит от загрузки лаборатории, в течение дня обычно мы получаем результаты.
1: Вот есть очень интересные факты о сперме. Как ученые утверждают и в некоторых источниках, только 2% в сперме содержится сперматозоидов. Все остальное это семенная жидкость.
2: Это очень завидуально. Это очень индивидуально. У некоторых это гораздо меньше, чем 2%. А у некоторых... То есть 2% — это
1: максимум, да?
2: Это самые маленькие клетки организма и самые подвижные, да, то я даже не считала, если честно. Да, они маленькие, но иногда концентрация настолько большая, что к нам заходят и здоровые люди, Поэтому... Не буду утверждать, потому что я точно не знаю.
1: Все уже наверное знают ни для кого не секрет, что сперматозоидов в мужском организме огромное количество миллионы и вырабатываются они ежесекундно. Да? 82 процента сперматозоидов все-таки имеют те или иные дефекты так ли это?
2: Иногда даже больше. Иногда даже больше, и поэтому их такое большое количество, и они постоянно обновляются, потому что процент брака, он очень большой. Но тоже зависит от репродуктивного здоровья мужчины. У кого больше, а у кого совсем мало.
1: Есть различные интересные истории, теории и так далее. Вот то, что касается спермы. Правда ли, что... Среди сперматозоидов есть женские и мужские сперматозоиды, которые несут в себе условно мальчиков в яйцеклетку, другие несут в себе условно девочек в яйцеклетку. Есть сперматозоиды-солдаты, которые помогают продвигаться тем самым сперматозоидам, которые готовы атаковать клетку и оплодотворить ее. Вот, Если можно, об этом расскажите, пожалуйста.
0: Да, да, конечно, это правда, что пол будущего ребенка это зависит от мужчин, потому что половина сперматозаидов носит X-хромосому, когда будет девочка, да, и вторая половина Y-хромосому, когда уже яйцеклетка оплодотворяется, да, тогда эти хромосомы соединяются. Но вероятность, что будет мальчик или девочка, ровно 50%, потому что половина Такие половины другие. Кто первый
1: добежит, да?
0: Именно, да. И тут природа придумала очень, ну, отличный механизм, потому что только самый сильный и самый лучший сперматозид сможет оплодотворить яйцеклетку. И там это как Олимпиада, да. Кто первый добежит, тот и получит награду, да сперматозоиды действительно друг с другом сравниваются и и тогда уже определяется, кто будет самый крепкий и самый лучший.
1: Но вот действительно в этом потоке сперматозоидов, может быть, Силона, вы тоже добавите что-то, есть солдаты так называемые, которые помогают продвигаться чемпионам.
2: Ну, считается все-таки, что группа поддержки должна быть, что в естественной среде, чтобы один сперматозоид смог обладотворить яйцеклетку, ему нужно от 50 до 100 тысяч
1: Войско сперматозоидов такое,
2: да? активных, да, да, которые его сопровождают. Потому что даже когда мы делаем экстракорпоральное плодотворение, и как бы это не критические случаи, когда мы там один сперматозоид выбираем и вводим в клетку, а делаем более. Такое, ну приближенной к естественному. Мы яйцеклетку инкубируем среди сперматозоидов. Эта концентрация должна быть достаточной, чтобы они могли ее оплодотворить. А если вот боекуляций сперматозоидов мало или они неподвижны, тогда уже приходится индивидуально их выбирать и помогать им да,
0: вот. в оплодотворении. Это как у людей. Если нет конкуренции, мы становимся виноватыми.
1: Но а, сегодня ученые продвинулись вперед значительно вплоть до того, что даже если сперматозоиды ленивые, им а, помогают внедряться уже в саму яйцеклетку. Но что интересно, даже в такой ситуации ученые не могут гарантировать, что оплодотворение произойдет, да? Даже если будут максимально созданы условия для так называемого свидания яйцеклетки с сперматозоидом и сперматозоид уже окажется внутри клеточки, все равно не факт, что оплодотворение произойдет. Да, это,
0: это правда, потому что механизм оплодотворения в реальной жизни очень сложен. И очень много факторов, что влияет на этот процесс. То, что мы можем помочь медицинским, это как бы встретиться двум предкам. Дальше процесс мы, в принципе, не влияем. И как уже... Происходит соединение яйцеклеток и дальше деление облотворенной яйцеклетки. Это действительно с процессы и может не всегда получиться. Это правда.
1: Сперматозоиды всегда находятся в семенной жидкости. Вопрос их качества. Вот когда действительно у врачей вызывает тревогу и речь идет о проблемах с деторождением, с детородной функцией. Что происходит с этими сперматозоидами?
2: Проблемы могут быть разные. То есть они могут продуцироваться, но по каким-то причинам стать неподвижными. Могут не продуцироваться или продуцироваться в маленьком количестве. Тогда надо уже смотреть, может быть, это какие-то генетические изменения или гормональные изменения. То есть здесь работает андролог, он, как правило, он и эндокринолог, и и генетик немножко, и... то есть он не только уролог, он, он мужской организм должен воспринимать как такое единое целое, да? не только репродуктивную систему, но все, что влияет на эту репродуктивную систему. Это могут быть какие-то иммунологические факторы, и в зависимости от того, что мы в тестах видим, какие изменения находят в сперме. Соответственно, мы предлагаем методику лечения. Доктор выбирает. То есть иногда это хватает и отмыть ее просто от семенной жидкости и в виде инсеминации вести во время овуляции партнерши и наступает беременность. Иногда это очень сложные процессы вплоть до генетического анализа эмбрионов, чтобы выбрать здоровые, если, допустим, это связано с какими-то генетическими изменениями.
0: И Хотел бы добавить что в реальной жизни понять параметры спермограммы не так уж просто. И если пациент сдал анализы, получил результаты, самому смотреть очень трудно и очень часто делает ошибочные выводы из этих анализов. Моя рекомендация всегда, когда у вас есть результаты есть какой-нибудь вопрос и обычно много вопросов, да. все-таки пойти специалисту на визит и тогда уже мы расскажем что как. случаи может быть очень разные, может быть даже так, что все параметры спермограммы в норме, но все-таки там еще есть проблема и беременность не наступает. так что может быть даже, что какой-то из параметров не в норме. А беременность возможно Так что там действительно нужен визит. И также во время визита мы проговорим все, чтобы было все ясно.
1: Есть такие термины, как стерильность, да, проблемы с зачатием. По статистике, как много мужчин сталкивается с этим? И действительно ли за последние годы эта тенденция, эти цифры увеличиваются?
0: Где-то ну, 2-3% всех мужчин, у которых из жидкости, да, вообще нет у заидов, и это было, в принципе, во всех временах, даже в сто лет назад. В наши дни Конечно, информации на эту тему увеличается. Есть публикации, все смотрят. Мы можем сказать, что в наши дни эта проблема больше, чем это было 50 лет назад. Но 50 лет назад у нас не было настолько много информации, насколько сейчас. Ну да, и статистика,
1: соответственно, тоже велась по-другому.
0: Именно. Так что это все только развивается в наши дни уже, ну, скажем, через лет 10-15 мы уже более точно сможем сказать. То, что я что в Америке, в европейских странах, в Австралии в всех развитых странах, если мы сравниваем качество спермограммы, последние 50 лет она ухудшилась где-то на процентов 50. Ох. Так что анализы, к сожалению, ухудшаются у юных мужчин.
2: Я даже добавлю, что за последние 20 лет, вот сколько я работаю, три раза менялись нормы ВОЗ в сторону уменьшения. То есть нормальная спермограмма считалась все с более низкими показателями подвижности и нормальности морфологии и количества сперматозоидов. То есть все это адаптировалось. Когда-то да, эти критерии были гораздо выше, чем сейчас. И это тоже вот связано с тем, что какие-то изменения все-таки наблюдаются. Все-таки экология, образ жизни и наши привычки питания это все влияет. Спантазоиды очень
1: Но Вы сейчас подняли очень важную тему. Очень такой тревожный сигнал на самом деле. Хотелось бы поговорить, вот какие болезни ухудшают фертильность? Особенно какие болезни, может быть, у молодых людей, у мальчиков перенесенные заболевания могут как-то повлиять на возможность рождения в будущем о чем стоит знать и беспокоиться и как говорится подстраховаться чтобы не запускать эти болезни обязательно их лечить
0: сложный вопрос и очень много всяких нюансов там да? репродуктивная система развивается внутри мамы в первые недели после зачатия то есть это время, уже когда внешние факторы начинают влияние на развитие репродуктивной системы мужчины. То есть здоровье мамы очень важно в первые недели, чтобы нормально произошло развитие. Это, конечно, чтобы не употребляли алкоголь, не курили, ввели здоровый образ жизни. Уже после рождения очень важно следить, снизились ли ли яички в мошонке если это не происходит в первые 6 месяцев после рождения надо обязательно обратиться к врачу потому что тогда там надо делать операцию я говорю о крипторхизме потом уже в течение жизни до половой зрелости любые заболевания которые обычно там повышается Высокотемпературу будет давать влияние на развитие обе яичек да? Ну, конечно, мы не можем избегать гриппа или других заболеваний, но если уменьшим риск, такими случаями, чем реже будем болеть, тем лучше у нас будет репродуктивное здоровье потом уже после самое частое, что все-таки влияет на это сексуально-трансфузивные заболевания. В наши дни сексуальная жизнь очень свободна, да, Партнеры меняются. меняется, к сожалению, это увеличивает риск всяких сексуально-трансфузивных заболеваний. Ну и, конечно, травмы, операции и онкология, к сожалению, тоже в последние годы увеличивается. Так что как избежать? Следим за своим здоровьем, раз в год идем проверяться, даже если мы чувствуем себя хорошо, делаем анализы крови, мочи через семейного врача. Если надо, делаем УЗИ. Если есть какие-нибудь подозрения, обязательно надо обратиться к специалисту. Мальчикам, в принципе, каждый месяц надо проверять свои яички, надо ошупывать ну, во время души или вечером, да, Нету там какое-то образование. Это надо отцам научить своим детям делать.
1: Илона уже тоже говорила, что есть внешние факторы, которые влияют факторы среды, экологии, пища, которую мы употребляем, фастфуд. Вот что ухудшает качество сперматозоидов, а что улучшает? Есть какие-то также вещи, которые могут помочь улучшить ситуацию?
0: Да, конечно. Есть общие принципы здорового образа жизни. И эти все принципы будут улучшать спермограмму. Что это означает? Нам надо быть физически активным. Нам надо заниматься спортом регулярно 2-3 раза в неделю. Надо проводить время в свежем воздухе. Видеть дневное солнце. Ночью, чтобы был хороший сон. Не переутомляться на работе. Это проблема наших дни. Меньше Выпивать всякие сладкие напитки, напитки, которые содержат кофеин, в том числе кофе, например, или зеленый чай, в больших количествах. Да? Уменьшить сладости, уменьшить мучное принятие пищи, кушать больше зелени, фруктов, овощей, меньше жирного мяса, больше рыбы. Было бы хорошо, чтобы были и какие-нибудь дни, когда вообще было бы вегетарианская диета, да? чтобы не было ни рыбы, ни мяса. Меньше жирных, молочных продуктов принимать, да. Так, и больше жидкости. Простую воду. В наши дни люди забывают, что нам надо выпить день где-то полтора-два литра жидкости, если мы не занимаемся спортом. Если есть физические упражнения, тогда даже больше надо выпивать. Почему? Потому что, как мы уже прежде говорили, семена и жидкость содержит 98 процентов без спи. А эта жидкость. эти жидкости будет слишком мало, тогда тоже спимзиды не сможет нормально двигаться в организме женщины.
1: Спорт хорошо, но многие мужчины начинают увлекаться вместе со спортом приемом стероидов и специальных спортивных питательных смесей. Как это может повлиять на фертильность?
0: К сожалению, очень плохо. Это правда. Довольно часто приходят пациенты, у которых очень много мускулов, но в спермограмме очень мало сперматозидов. Это к сожалению, не идет вместе. Если мы думаем о семье, о ребенке, тогда никаких излишних стереотов не можно быть и речи. Это вместе просто невозможно. Один другого исключает.
1: Илон, а вот хочется спросить у вас, как-то ученые уже начинают определять, чем злоупотребляет человек? вплоть до каких-то нюансов, что вот можно сказать, что эти сперматозоиды страдают от излишней жирной пищи, которую употребляет их хозяин. Там, эти сперматозоиды страдают от облучения, которому они подвергаются через компьютер или мобильный телефон. Или таких наработок у ученых пока еще нет.
2: Ну, сами сперматозоиды, к сожалению, не могут сказать, от чего они страдают. По Внешним признаком или по каким-то параметрам сказать, что все-таки явилось причиной, однозначно невозможно. Но в комплексе анализов, сделав несколько тестов и видя еще, может быть, какой-то анализ крови, биохимии или гормоны, можно сделать какие-то уже предположения, врач анализируя комплекс анализов и... Анамнез пациента его, и стоит жизни, и поведенческие какие-то э, привычки, только так. Но по одной спермограмме, конечно, мы это не можем сказать. Надо еще отметить, что спермограмму всегда легче оценивать в динамике, то есть как она изменяется, потому что очень хорошо видно, как влияет стресс на качество анализа и как влияет отдых. Бывает так, что даже удивительные происходят превращения у мужчин как в одну сторону в случае каких-то острых стрессовых ситуаций, как так и очень позитивные улучшения после пары недель отдыха без алкоголя, скажем, телефона и каких-то таких вещей, которые негативно влияют на качество спермы
1: вот есть сейчас всевозможные исследования некоторые из которых поражают например группа ученых из китая создала искусственную сперму в лабораторных условиях вы как врачи вы постоянно читаете научные статьи какие-то новости узнаете вот что вас удивляет в этой области что вас может быть поразило за последнее время как далеко ушли ученые в исследовании в этой области. Какие, может быть, прорывы на сегодняшний день есть?
2: Постоянно что-то происходит, постоянно что-то новое. Очень много ведется исследований по сохранению фертильной функции и восстановлению в связи с онкологией. Потому что если человек после лечения задумывается, что ему хочется оставить, Все-таки иметь своих детей, оставить потомство, облучение или химиотерапия отрицательно влияет. То есть мы коммуницируем с врачами, онкологами, чтобы какие-то вещи делать заранее и сохранять замораживать ту же сперму или материал яичек иногда если это препубертатный возраст это еще мальчики и конечно эти попытки потом вырастить и создать сперму вот из незрелых клеток дорастить их до сперматозоидов способных. Это, это, это большой вызов. И работают не только китайские ученые многих стран, чтобы помочь людям вот в таких сложных ситуациях, где еще лет 10 назад мы вообще только мечтать могли.
0: Ну да, с, с моей стороны тоже хотел бы добавить, что в наши дни, возможно, уже сделать всякие процедуры, которые, ну, действительно, пять лет назад просто были невозможны. И прорыв очень большой, да. Могу сказать, что больше пар мы можем помочь в наши дни, как это было до этого. И это, на мой взгляд, будет только продвигаться вперед, потому что проблема... Мы же, как мы видим, актуальная, да, и все-таки много пар страдает от этой проблемы. Хорошая новость в том, что действительно улучшается и наши знания, и и знания семейных врачов, гинекологов, урологов. То есть эта информация как бы кружит, и уже у нас есть в Латвии много центров, где мы можем помочь таким пациентам.
1: В Латвии у нас такой процент хороший в плане результативности, потому что на сегодняшний день есть стран, в которых только 27% успешно проходит оплодотворение в искусственных условиях, да, У нас в странах, по-моему, процент повыше. Вот я хотела бы все-таки спросить то, что касается прорывов в этой сфере. На сегодняшний день уже есть детки в мире, которые рождены от трех родителей. там Оболочка яйцеклеточки от родной мамы, ядрышка от мамы суррогатной, да, донора, э, сперматозоид от папы. Вот Действительно, на, на таком уровне уже медицина работают... Какие-то вещи э, из вашего опыта, то, что вы сами сделали, то, что вас удивило и удивляет, может быть, в вашей работе? Потому что создавать новую жизнь — это же вообще чудо.
2: Ну, конечно, это чудо, и это каждый раз, когда это получается, это большая радость, и каждый раз ну, это какой-то такой маленький вызов, потому что иногда бывает, кажется, что и все хорошо, и сперматозоиды вроде подвижные, и яйцеклеток много, вот что-то у них а, не сходится, и мы эту беременность не получаем. А иногда бывает, что вроде и циклетка только одна, и эмбрион такой получается, ну, средненький, и, и получаем это чудо рождения ребенка. Я всегда говорю, что для результата нужно... Одна яйцеклетка и один сперматозоид, но они должны быть вот, настоящие. <смех> они должны быть те самые, которые... Да, должны, должны быть эти группы поддержки. Да, конечно, этот процесс очень сложный, он как пазл складывается. Это же не только яйцеклетка это и сперматозоид, это еще эндометрия, это еще гормональная поддержка там беременности, потому что этот стимуляция, это все там на гормонах очень сильно завязано этот сперматозоид он тоже мы его видим только в микроскоп ну визуально но мы же не видим что у него внутри и поэтому чтобы там тоже все генетически совпало правильно там столько столько много нюансов что каждый случай это на самом деле такой маленький вызов
0: любая беременность это действительно чудо если даже мы ничего не делаем но в нашей клинике это когда обращаются пары у которых не получается да ну, например у, у тех мужчин у которых спермы вообще нету сперматозоидов да и тогда уже мы делаем операции и тогда добываем сперматозоиды прямо из яичка да? вот это очень радует когда получается но ну, такими способами все-таки помочь получ- людям по- да. помочь да а бывает и тоже ну, смешные случаи, когда, например, вот там после одного случая медицинское обладоварение уже потом спонтанно получается беременность. Даже второй, третий ребенок. И, и так, просто надо
1: Разбудили, помочь. Разбудили, да, да, получается? Да,
2: ну, да. потому что свои 15% психологической бесплодия – это... Статистика показывает, что так есть. Да.
1: То есть все, получается, что раскрыли возможности, и процесс пошел.
2: Так тоже бывает. Иногда бывает даже пара пока собирается только на консультацию или становится в очередь на госпрограмму и приходит на первый визит к гинекологу, и уже эта беременность есть. Хотя вот до этого год-два-три пытались, не получились. Уже вот одно намерение, что сделали первый шаг. Ну, не часто, но так тоже бывает.
1: И слава богу, что бывает.
2: Конечно, мы, конечно, только... За, и поэтому эти проблемы, они на разных как бы ступеньках вот этого всего сложного процесса, поэтому найти вот именно где, где, где эта проблема, и как ее проще, быстрее и качественнее решить, это очень важно, и... И вот анализы ⁇ это то, что подсказки, по которым мы дальше доктор ведет пару и сотрудничество гинеколога и андролога, потому что это парный, как я говорю, вид спорта, нужны ребенку и мама, и папа, и поэтому, поэтому оба родителя должны готовиться к этому процессу, и если там что-то не получается, не происходит сразу так, как хочется, то... Есть у нас прекрасные клиники, и в нашей клинике тоже много прекрасных докторов, и гинекологи, и андрологи, и доктор Абл, и остальные, которые, которые всегда будут рады помочь».
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю сегодня о качестве спермы, об анализе этих чудо клеток. С нами разговаривали, нам рассказывали уролог андролог клинической университетской больницы Павла Страден, доктор Андрис Аббела и эмбриолог клиники ГВ, доктор Элона Йонина. Ну и хочется закончить историческим фактом в далеком 1677 году голландский шлифовальщик Линз и натуралист-самоучка Антоний Ван Ливенгук самостоятельно стал делать лучшие микроскопы того времени. Именно он впервые обнаружил сперматозоиды и назвал их живчиками. И благодаря... И благодаря этим мужским живчикам и, конечно же, женским яйцеклеткам, жизнь человечества на нашей планете Земля продолжается. Всем желаем продолжения их рода и хорошего настроения. Всем хорошего дня.
2: Спасибо. До свидания. Все, пока.